0: Du lytter til 1
1: Det var lidt af en bombe, hun smed nytårsaften. Dronning Magræte, hun stopper, abdicerer, og giver stafetten videre til kronprinsen Og selvom folk var chokerede, så har de fleste også accepteret dronningens beslutning ud fra argumentet om, at hvis dronningen synes, det er det rigtige at gøre, så er det godt, og det er rigtigt, at hun gør det.
2: Ja, men det er ikke alle, der har det sådan. Der er også nogen, der mener, at hun burde blive på posten, til hun dør. For det der med at være dronning, det er noget helt særligt, og ved at gå på pension, ja, så bryder hun mystikken omkring den position. Lyt mere om en halv time.
1: Velkommen. Du lytter til Peter Vi sender frem til klokken halv seks cirka. I dag i studiet er Anne-Kristine Hermann og Ole Brink, så altså vi skal forbi Kongehuset, men vi skal også til krigen i Ukraine, der for en kort bemærkning forleden blev til krigen i Rusland.
2: Ja, for den russiske grænseby Belgorod blev angrebet på dagen inden nytårsaften. De officielle tal lige nu siger 20 dræbte og 111 sårede.
1: Ruslands præsident Putin kalder det et terrorangreb, selvom Rusland jo de seneste små to år har gjort præcis det samme på den anden side af grænsen. Vi ser nærmere på angrebet i Belgorod. Lidt senere.
2: Har du et enkelt barn, og har du problemer med at få nummer to, ja, så vil Mette Frederiksen og regeringen gerne hjælpe. Det sagde hun i sin nytårstale.
3: Vi vil gerne indføre gratis hjælp til barn
2: nummer to. Ja, det er øh, altså regeringen, der vil udvide det tilbud, vi har lige nu, som består af gratis fertilitetsbehandling til at få det første barn.
1: Peter Humajdan, professor ved Aarhus Universitet Fertilitetslæge på Fertilitetsklinikken i Skive under Region Midtjylland er med os. Velkommen. Tak skal du have. Du er glad for det her forslag, kan jeg forstå, men det betyder vel også, at der kommer mere pres på hos jer. Hvad tror du, hvad tror du det kommer til at betyde for jeres ventelister for eksempel?
4: jeg kan sige, at lige nu er ventelisten faktisk ikke særlig lang. Vi har ikke så lange ventelister her, som man har på Sjælland, så vores ventetid er omkring otte uger. Der er ingen tvivl om, at det vil komme til at øge ventetiden, men vi er beredte, og man kan sige, at vi har maskeriet, vi har lokalerne. Det, man når, for det man skal forstå, det er, at der er ligesom to tilbud. Det ene er, at man øger antallet af behandlinger, og nu den seneste, som kom her i nytårstalen, er, at man vil øge til barn nummer to. Det er ligesom mm. to forskellige projekter i 2024.
1: Ja, yeah. Men det lyder umiddelbart som om, I får mere arbejde, hvis det her bliver gennemført.
4: Det er der ingen tvivl om, det gør vi. Kan I I gøre det?
1: Kan I udføre den her her ekstra arbejdsopgave, når I samtidig er
4: i gang med at spare? Ja, det er jo netop det, der er paradoxalt, altså at vi fra på regionalplaner, har fået at vide, at vi skal spare 20 procent af vores budget i 2024, samtidig med, at man på regeringsplan allokerer 45 millioner til de ni offentlige fattigstidslinikere, der så skal deles ud blandt klinikkerne. Så øh, på den ene måde, for mig, som jo står på gulvet, føles det som, at man giver med den ene hånd, at det vil sige, at det er på regeringsplan, og så tager man med den anden, og det er på regionalplan. og det føles meget paradoxalt, og man føler sig lidt confused, forvirret på et højere niveau, kan man siger.
1: Så du er enig i forslaget, du er enig i retningen, men man ser det også det hele som et paradoks, på grund af den situation. Jeg er
4: fuldstændig i. enig, og heller hilser det stærkt velkommen, og jeg er så utrolig glad på, for de infertile pars øh, vegne, og jeg synes, at det er meget, meget passende, men der skal bare være en eller anden form for koordination mellem øh, de forskellige styrelser, synes jeg, så vi andre, der står og skal arbejde i det her, har en fuldstændig klarhed over, hvad er det for et budget, vi arbejder med?
1: Hvad er det for et budget, I arbejder med?
4: Ja, lige nu er det jo et budget, som hedder, at vi er bedt om ind øh, i Q2, altså andet kvartal, at reducere med 20 procent, samtidig med, at vi skal øge andelen af behandlingerne, samtidig med, at vi får at vide, at der er allokeret penge, som vi skal vente på at få. Men øh, du ved, man giver igen 45 millioner til ni klinikker, og de skal så allokeres, og så skal vi alligevel sætte det ud som om at spare. Det hænger jo ikke sammen med, at man så samtidig skal tilbyde barn nummer to. Så der bliver noget, der skal efterjusteres, finjusteres.
1: Sag du undskyld, sagde du spare 20 Ja, det sagde jeg. Men det ved du nok bedre end mig, men
4: det kan I vel ikke. Altså, I kan N- vel ikke gøre det her og samtidig spare? Det er lige præcis det, vi ikke kan, og det er også derfor, jeg synes, det er vigtigt, at vi får frem i debatten her, at, og det er jo ikke første gang, at der på det, de rent regionale plan sker noget andet end det, som vores folketingspolitikere egentlig har tænkt sig.
1: Det handler jo ja, det handler om at hjælpe en bestemt gruppe, der har svært ved at få barn nummer to. Men måske handler det også om mere end det. Ifølge Danmarks statistik lå vi i 2022 på 1,55 børn per kvinde her i landet. Det er jo langt under den der, det anmeldte, anerkendte 2,1 per, ja, barn per kvinde for at ligesom holde fast i befolkningstallet i et land. Hvor stor et forskel tror du, det her forslag, hvis I får økonomien til at gøre det, hvor stor en forskel... Kan det her komme til at gå?
4: Det kommer til at gøre en vis forskel, men du skal forstå, som det er, nu så laver vi i Danmark med assisteret, eller fertilitetsbehandling, der laver vi cirka 6.000 børn om året. Lad os så sige, at vi fordobler tallet til 12.000. Men det er stadigvæk de 6.000, det er 10% af en fødselskohorte, som ligger omkring 60.000 børn. Det er omkring, det svinger hele tiden, men omkring 60.000. Så man kan godt sige, at ja, vi ville kunne fylde en del af hullet, men selvfølgelig ikke hele hullet. En største del af hullet skal jo fyldes af de ikke barnløse, som skal motiveres til at få et barn mere.
1: Ja, fordi det her, det er jo så til barn nummer to. Det var det, der kom frem i nytårstalen. Lige præcis.
4: Og og som du selv sagde, så er der jo i Danmark sket et et kraftigt fald fra når vi går fra 50'erne. Der blev der født 2,3 barn per kvinde, og nu er vi nede på omkring de 1,5. Og vi er jo ikke de værste, hvis man kigger på Italien og Spanien, så er det 1,3. Og man ser generelt denne her ind, at Europa faktisk inden for de næste 30-40 år kommer til at skrumpe. Men hvad er
1: det, du mener, der skal til? Altså udover at I som, ja, som behandlingssted skal have nogle flere penge for at kunne tage de her flere øh, øh, kvinder, der nu vil komme med,
4: med, for at få barn nummer to i det offentlige system, hvad skal der mere til? Jamen, jeg tror, der rent generelt skal jo også information til de ikke-barnløse. Altså det her med, lad være med at vente for lang tid, lad være med at gøre uddannelsen 100% færdig, motivere arbejdsgiver til at sørge for at give nogle, kan man sige, ikke økonomiske, men måske tidsmæssige kompensationer, så man kan klare det at være barnefamilie. Der skal være nogle ordentlige daginstitutionsmuligheder også. en masse processer, man skal sætte i gang ude i samfundet for at motivere folk til at få flere børn.
1: Og så skal I nok være klar i jeres ende, hvis, hvis, hvis I får flere penge til at gøre det her ekstra arbejde. Du bliver mere end klar. Tak Peter. Velkommen. Peter, hun mig den professor for etentitsk. Fertilitets- Fertilitetslæge på Fertilitetsklinikken i Skive under Region Midtjylland.
2: Hmm. Og regeringens plan om at gøre det gratis og få hjælp til at få barn nummer to øh, for ros fra flere kanter, blandt andet fra Daniela Guldhammer Nielsen fra Aalborg, der længe har drømt om at få en lillebror eller en lille søster til det barn, hun sammen med sin mand fik sidste år efter gratis fertilitetsbehandling. Rent økonomisk allerede der er det jo en, en kæmpe fordel, fordi det er jo den, man lidt... I hvert fald ikke alle har mulighed for at kan investere i, selvom man rigtig, rigtig gerne vil.
1: Men forslaget møder også kritik fra oppositionen. SF's sundhedsordfører Kirsten Norman Andersen påpeger, at der allerede er lange ventelister til fertilitetsbehandling mange steder i landet, som altså kan blive endnu længere med regeringens plan.
2: Problemet er, at vi i forvejen har meget lange ventelister. Jeg har ikke set svaret på, hvordan vi
0: skaffer flere ressourcer til området, og det håber jeg også, at regeringen har et bud på.
2: Det samme mener Mette Appelgaard, politisk ordfører hos de konservative.
0: Det er tæt på
2: værdiløst, hvis ikke vi har gjort noget ved de lange ventelister, fordi tiden er en afgørende faktor, når det gælder fertilitet. Velkommen, Flemming Møller Mortensen. Mange tak. Sundhedsordfører i Socialdemokratiet. Der er forskel på, som vi lige hørte, hvor lang tid ufrivillige barnløse skal vente på fertilitetsbehandling i det offentlige forskellige steder i landet. Men på for eksempel Rigshospitalet her i København, der er ventetiden 7-8 måneder. Anerkender du og anerkender I i Socialdemokratiet, at de her lange ventelister er et problem for de danskere, der, der er i fertilitetsbehandling?
5: Okay. Ja, for pokker. Det er et problem, og det har regeringspartierne øh, også de sidste år virkelig forsøgt at gøre noget ved. Altså, vi vil virkelig gerne have greb om ventetiderne og ventelisterne i sundhedsvæsenet. Og der er også sat mange ting op. Øh, men der er jo også stor forskel. Altså, jeg bor i Nordjylland, og her er kun otte ugers øh, ventetid. Så der er, øh, ja, der er stor forskel.
2: Men hvordan vil I så sikre, at øh, jeres forslag ikke kommer til at skabe endnu længere ventelister, når nu der lige pludselig er mulighed for os at komme ind og blive behandlet for at få barn nummer to?
5: Ja, det er jo præcis det, vi gerne vil sikre med, med mange forskellige initiativer. Jeg er jo enig i dem, der siger, at det både drejer sig om ressourcer, altså økonomien, men det drejer sig også i høj grad om at sikre, at der er det personale, der skal til. Det er jo en stor udfordring overalt øh, i vores velfærdssamfund. Øh. Jeg noterer mig jo også, at rigtig mange partier har bakket finansloven op for for det år, vi lige har startet nu. Der har vi jo også lagt frem til, at man skal have flere forsøg i forhold til fertilitetsbehandling. Det driver selvfølgelig også udgift. Det driver selvfølgelig også et øget pres på fertilitetsklinikkerne. Men det er rigtig vigtigt, at vi får givet de rigtige og de nødvendige tilbud. Og det er blandt andet også tilbudet om gratis fertilitetsbehandling til barn nummer to.
2: Men bliver det ikke rent symbolsk, hvis man ikke øh, egentlig kan få hjælp i tide? Altså, når man er i fertilitetsbehandling, så er der et ur, der tigger. Det bliver sværere og sværere, som, øh, som alderen stiger. Så det der med at vente øh, 7-8 måneder, det, det har jo en reel konsekvens for de par, der er i behandling. Så nu putter I så flere mennesker på den venteliste. Hvordan vil du sikre, at det ikke giver endnu længere ventelister?
5: Det er jo fordi, vi politisk lige nøjagtigt vil gå ind og lave de nødvendige prioriteringer. Og det er der mange partier i Folketinget, der der støtter og bakker op om. Ikke kun de tre regeringspartier. Det så vi jo netop med finansloven for for indeværende år, hvor vi tager nye initiativer i forhold til, til, til det første barns muligheder og antallet af forsøg. Og det skal vi naturligvis arbejde med. Det her bliver jo et spørgsmål om at få lavet de gode vurderinger og få lavet gode økonomiaftaler mellem staten og regionerne, som jo driver de offentlige fertilitetsklinikker. Så det her er naturligvis en ambition, og det er helt reelt, at vi bliver nødt til at fokusere på det, der også er en meget stor udfordring, Dels for de mange kvinder og par, der ikke kan få barn, hverken få barnet nummer et eller to, men det er også en samfundsmæssig udvikling, at vi mangler børn.
2: Men, men som vi lige hører, Peter Humej, der er en professor ved Aarhus Universitet, altså fertilitetslæge øh, i Skive under Region Midtjylland, siger, jeg ja, så føles det lidt som om, at øh, det offentlige giver med den ene hånd og tager med den anden hånd, for de står lige nu i en situation, hvor de det her år skal spare 20 procent samtidig med, at de så altså skal levere et tilbud til endnu flere mennesker. Kan du forstå, at det kan være frustrerende øh, ude på landets sygehus og fertilitetsklinikker?
5: Det forstår jeg til fulde, og det har jeg som sundhedsordfører givet udtryk for mange gange, at jeg ved, at vi har et problematisk 2024, når det kommer til økonomien på mange hospitaler. Det ved regionerne, og det ved vi også godt inde på Christiansborg. Men der er også lysere fremtid øh, i sigte, og jeg bliver også mærke i, at øh, at eksperten fra Skives sygehus siger, at kommer der flere midler, så kan de også løfte opgaven. Og det er jo det, vi ansvarer, vi har politisk, og det er jo det, der også kommer til at afspejle den økonomiaftale, som skal rumme muligheden for det her, når det gælder økonomien i regionerne. Så jeg er, jeg er pinligt bevidst om, at vi har svær situation nogle steder i vores sundhedsvæsen, især i år.
1: Så det, du siger, Flemming Møller Mortensen, det er, at der kommer penge med...
5: Altså det gør der jo, når vi laver nye øh, initiativer på Christiansborg, fordi så er de jo med i det, der er aftalen, der bliver lavet en gang om året med de fem regioner i Danmark. Ja.
1: Så når øh, professoren siger, at de står i en situation, hvor de skal på nuværende tidspunkt spare 20%, så siger du, det kan jeg godt se, det er noget skidt, det kommer selvfølgelig ikke til at ske, I får nogle ekstra penge oveni.
5: Nej, det der er dette års økonomi, det kan vi ikke gøre noget ved. Regeringen har rent faktisk lagt ekstra penge oven i den økonomiaftale, der tidligere i 2023 blev lavet for indeværende år. Men det er en, en vanskelig situation, man står i år, det forstår jeg til fulde. Men det er ikke dermed ikke være sagt, at det er den helt rigtige vej at gå i forhold til at give tilbudet om fertilitetsbehandling også til barn to kommer På samme måde, som det er rigtigt, at man har øh, udvidet rammen fra tre forsøg til det dobbelte allerede på første barn.
2: Flemming Møller Mortensen, kommer der penge med til det her konkrete forslag, I er fremme med nu?
5: Det er helt klart, at nu skal det her behandles politisk, og det glæder jeg mig meget til. Og så bliver der naturligvis nogle konsekvenser af det i forhold til økonomien, til de fertilitetsklinikker, som nu også gratis skal tilbydes til barn det, nummer to. Det for, ja. Jeg
2: forstår ikke helt, om det var et ja eller et nej. I har klart. flertallet.
5: Jamen, det er et klart ja, fordi når der kommer nye opgaver til, så bliver det forhandlet en gang om året sammen med regionerne, så man forhandler den samlede opgaveløsning. Hvad skal den koste, og hvilke penge skal der med fra staten?
2: Tak for at være med os, Flemming Møller Mortensen. Selv tak. Sundhedsordfører hos Socialdemokratiet. Og vi har også henvendt os til sundhedsminister Sofie Løde. Hun har ikke haft mulighed for at medvirke, men hun har sendt os et skriftligt svar. Rigtig mange har svært ved at få børn og har brug for hjælp til at skabe den familie, de drømmer om. Derfor har regeringen sidste år sat penge af til, at kvinder i fertilitetsbehandling kan få flere forsøg til at blive gravide. Og nu styrker vi så også facilitetsbehandlingen ved at give mulighed for, at man kan få hjælp til barn nummer to. Det har længe været en mærkesag for Venstre, og de to initiativer vil forhåbentlig betyde, at langt flere vil få opfyldt deres store drøm om at blive forældre.
1: Og så er det blevet tid til at møde Maja.
6: Maja.
7: Maja. Ja.
1: Ja, Naja selvfølgelig. Naja er en ung kvinde i 30'erne. Naja har lige fået nyt arbejde som souschef på den fine restaurant Værk i København.
7: Hej med jer. Jeg kommer over fra restaurant Viva, hvor at jeg har været souschef de sidste tre år. Jeg, kan sige, at jeg er 33 år, og jeg bor på Vesterbro sammen med min kæreste Jonas. Spindende. Og som ny souschef her, så glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til at sætte fokus på jer. Og med det mener jeg yes, det lyder at det vi, har... vi skal videre. er Og med det mener jeg at det er nye tider, og det har det været længe, og det synes jeg også skal begynde at gælde for vores branche.
2: Ja, og så har vi ellers i gang med den nye serie bag en hver mand om Naja og, og køkkenchefen Mikael, der er at den gamle skole, kan vi hvis godt sige han er typen, der taler sådan her til de andre i køkkenet.
6: Det er ikke sådan vi gør her. Forfra. Kom, kom, kom. Nej, heller ikke sådan der. Så kan vi smide den ud også. Kom. Kom nu.
7: Du behøver ikke at råbe. Jeg står lige ved siden af
6: dig. Jeg råber ikke. Jeg taler tydeligt.
1: Bag, bag en hver mand er skabt af Julie Rudbæk og Jesper Suslag. Øh, Best kendt som Julie og Jesper. I serien 29 og 30 og 31 og 32 og 33. Yes. Og så ikke mere, vel? Du fik
7: alle fem med. Ja. Ja. Velkommen. <laughs> tak skal du have. Begge jeg. to.
1: Tillykke med bag en hver mand. 8. Oh, afsnit ligger allerede nu på DRTV. Jesper, køkkenchefen Michael, ja. som du spiller. Er der egentlig noget pænt at sige om ham?
6: Øh, ja, det synes jeg efterhånden, som vi kommer derovre af. Vi har jo ligesom prøvet at lave en serie, hvor der ikke er nogen helte og nogen skurke, men hvor vi prøver at vise en smule forståelse for alle de veje, man kan have ind i de her tematikker og problematikker. Så det vil sige, selv Michael, som fremstår i starten ja, som en rimelig stor klaphat, er selvfølgelig også en, en mand af en anden tid og en tradition, og øh, har måske også noget at have det i forhold til, at der er en grund til i et højt tempo mm. deadlines hele tiden miljø, at tonen er hård og konsekvent. Og det nytter ikke noget, at vi sætter os ned og snakker om tingene hver eneste øjeblik, for der er ting, der skal gøres. Så der er også noget forsvar for ham, og så er der selvfølgelig ikke nogen mænd, der er sådan der, uden at der sidder... En lille dreng og græder et eller andet sted ind bagved så vi, vi kommer tættere på efterhånden. Ja,
1: ja, men han er meget direkte i tonen, specielt i begyndelsen, og træder også på det samme, med det samme på, på souschefen Naja.
6: Så kan du stå her med dine lille tørklæde og tale om god opførsel og branding. Men hvis du ikke kan finde ud af at anrette den fucking tallerken, så er du ikke kvalificeret til at være souschef her. Forstår du det?
1: Findes der, Julia, findes der mange mikaler derude i virkeligheden, tror du?
7: <laughs> altså, jeg tror, at der gør det i, i den branche. Jeg ved vi, ved, vi har researchet, vi har været ude på nogle restauranter og været lidt med på sidelinjen øh, og, og talt med nogle, øh, nogle køkkenchefer, men der sker selvfølgelig også noget i den branche nu, men jeg tror, at restaurationsbranchen har været en af dem, og det har vi jo også set med alle de artikler og dokumentarer, der har været mm. om det. Det var en oplagt øh, arena at tage fat i, fordi at... Det er nok en af de brancher, hvor de stadig findes, og hvor er de blevet oplagt til det. Altså, så det. Selvom vi er i 2023, og det er mange år siden 20 startede, så er der stadig efterlevende af det her.
1: Så det, I har lavet her, det er en serie om en branche i Danmark?
7: Nej, altså, det er faktisk ikke... Det, vi vil lave en serie om, øh, om en arbejdsplads, og magt, og hvordan vi mennesker agerer over for hinanden i de her magthierarkier på arbejdsplads. Det var sekundært, og det blev restaurationsbranchen for os, fordi at det vigtigste for os var at og vise de her dynamikker på en arbejdsplads mere, end at vi vil spide generationsbrænsen.
1: Ja, for det er også det, du sagde, da vi talte sammen tidligere, det handler om magt. Det er en serie om magt, Jesper. Hvordan, hvordan er den det, sådan en serie om, om hvad der sker på en, en arbejdsplads? En,
6: Fordi en fin det, alle, der har, har været en del af det, der er sket i samfundet og har hørt om det snakket om det, har hørt, at ordet magt dukke op rigtig meget, og det er rigtig meget det, det handler om. Det handler om, hvordan vi mennesker navigerer i magt, og hvordan... Magt kan korrumpere selv de bedste intentioner og værdier, man kan have, og at det tit ikke kommer til udtryk igennem bare de store ting, men også de små magtstrukturer i hverdagen. Og på sådan en arbejdsplads, hvor der er prestige og der er hierarki, man ved, hvem der er hvor, og folk kæmper for at komme op af, og kæmper for ikke at ryge ned af. Der er der konstant en magtkamp i gang, og det er præcis det, vi ser udspillet. Så Ikke både, øh, bare mellem Mikkel og Naja, mm. men også mellem de andre.
2: Når man, når man ser øh, i hvert fald de første par afsnit, så, så er der også en, en hård tone hos en, en mandlig karakter og en kvindelig karakter, der kommer ind og vil gerne have, at medarbejderne har det bedre. Hvor meget handler det om køn i forhold til magt, og hvor meget er det en generationsting? nu siger du, at... Eller vi siger, at han er den gamle skole, den her køkkenchef. Er det en generationskløft, I portrætterer, eller er det en kløft mellem kønnene?
7: Det er jo faktisk begge dele. Vi vil jo gerne sige flere ting med det, vi laver. Og i virkeligheden er det et, et vores bud på et moderne portræt af arbejdspladsen post-MeToo, post alle de her debatter, der har været de sidste seks år. Og der i kommer også generationskløften, at hvorfor er det vi, ligesom med køndene, hvorfor er det, de går så meget galt af hinanden, og det bliver så polariseret. På samme måde har generationskløften også været enormt polariseret, og, og øh, unge woke og boomer-generationen har haft svært ved at tale sammen, og forstå hinanden og lytte til hinanden, fordi det har, været, det har også været en del af den skængere debat de sidste år. Mm. Så selvfølgelig skulle vi også have et portræt af den unge woke-tjenere, og, og Flemming på 50, som, som også er den gamle skole. Så det, jeg vil sige, at vi vil gerne begge dele med den.
6: Og når man begynder at tale om køn, så er det tit, der er nogle ret nemme svar, der melder sig øh, ud fra fløjene. Øh, hvor tingene bliver meget sort-hvidt, og derfor har vi jo for eksempel også Anne-Leonore Jørgensen med i rollen som den kvindelige chef. Fordi der ser vi jo en kvinde, som øh, er, har overlevet og klaret sig i en mandebranche på mændenes præmisser. Og det vil sige, så spiller hun også efter de regler, og hun sender den energi videre ned gennem systemet. Men Mikael er så i det tilfælde er den, der skal finde sig i et klapp i røven. Og
2: ja, for din karakter, han bliver jo mere eller mindre øh, chikaneret af chefen Vips. Øh, hvad vil I fortælle med det?
6: At det? Det, jeg lige sagde, at, øh, at det her, det er ikke bare kønsbestemt. Øh, det her, det handler også bare generelt om mennesker. Når vi skal klares i magtstrukturer, når vi skal have succes inden for et eller andet verden, så er der nogle spilleregler, og det er meget svært, som især Najas karakter, at gå ind og ændre på de spilleregler, samtidig med, at man frem fremad. Og jeg finder ud af, efterhånden, at hvis hun vil klare sig inden for den her verden, så bliver hun nødt til at gå på kompromis med nogle af de værdier, hun starter med. Mm.
1: Den her lille magt, I også taler om, altså det, vi, vi taler meget i sådan udsættelsen vores om den store magt og præsidenter og krige og alt muligt. Den lille magt på en arbejdsplads, mm. hvordan ser den der mikromagt ud?
7: Jamen, ja, altså de små magtstrukturer mellem os, er jo i virkeligheden det, vi interesseres os allermest for. Alt, hvad vi har lavet, har handlet om mennesker. Jeg tror, det vi synes, der er mest spændende, det er en lille situation, som det kunne være her i lokalet, vi fire står og snakker sammen, og du konstant kiggede på Jesper, øh, mens vi talte, eller at øh, Jesper kunne gå ud og spise med en kvindelig chef, men jeg kunne ikke gå ud og spise med en mandlig chef. De små ting, vi måske ikke lægger mærke til i vores hverdag, men som hele tiden er der, hvis vi virkelig begynder at lægge mærke til det, så navigerer vi hele tiden efter hinanden. Øh, og det er ikke kun om køn, men det er bare sådan øh, og det, det, det er den sociale måde vi omgås på og det er sjovt med en arbejdsplads, fordi der er folk sat sammen mm. ikke frivilligt valgt hinanden, men hvordan indretter vi os efter hinanden?
1: Men det vil også være hvor køn og magt på en eller anden måde blander sammen.
7: Ja.
6: Ja, bare ikke på den enkelte måde, at mændene, de nogle grumme, patriarkalske sataner, og kvinderne er offret hele tiden. Altså, det er mere kompliceret end det. Men det er de små magtstrukturer i hverdagen, som der har været fokus i de sidste år. Fordi det er der, uretfærdighederne foregår. Og det er også der, hvor vi ikke har været så opmærksomme på det. Det er der, vi mange af jer, tror jeg, har kunnet blive klogere på, hvad er det egentlig, der foregår? Hvad er mm. magt i de små situationer? Fordi det er som regel, sådan, så dem, der har magten, de lægger ikke rigtig mærke til det. Og dem, der ikke har magten, det er dem, der sådan lige bliver en lille smule uretfærdigt behandlet. Og det er, det er dem, sådan. der
7: gerne vil have lavet om på tingene, ja. til de selv mm. kommer der op, Og ikke? de
6: to kan så mødes mm. og sige, nej, du tager fejl, og jeg har ret. Og så siger den anden, nej, du tager fejl, og jeg har ret. skal vi høre bare, bare et, lille, et lille eksempel på en lille magtkamp fra serien? Mm.
0: Mm. Hej, jeg er
7: Rasmussen. Henriette. Hey. Jeg er suschef her på stedet. Mm. Jeg var også med på øh, kokketræffet.
6: Ja, nej, var lige med at hjælpe lidt til og sådan. Du ved, når man siger bag enhver
7: står en stærkere kvinde. Der
6: står en lille kvinde og lige giver en hjælpende hånd.
7: Det er ikke sådan, den er.
6: Jo, oh, det tror jeg, det er. Lille Nej, kvinde. Bag
7: mand står en, en stærkere
6: kvinde. kvinde. Der står en lille kvinde. Der står en lille kvinde.
7: Det er, står en stærkere kvinde. står en lille bar... kvinde
6: og hjælper en lille smule til.
7: Nej.
2: Jeg er ret sikker på, at udtrykket er, står en kvinde bare.
1: Ja, det er godt der er nogen der skal igennem til sidst. Og...
2: Godt, vi har dit Hansen. Ja. ja.
1: Men sådan en diskussion ikke? Det var der spørgsmål om. Er det egentlig, Er det en diskussion om køn eller en diskussion om magt eller hvad er det egentlig? Hvad er det, egentlig, de diskuterer her?
7: Altså lige den scene, det er jo faktisk øh, det er jo også vores titel, så ja. det er sådan en det er måske en der hvor vi siger vores øh, hvis vi har en pointe, vi har ikke én pointe, men den er men det er jo her pointen falder lidt også. At øh, det handler om øjnene, der ser, hvordan du færdiggør den sætning. Og med Dittes ord til sidst, så er det måske bare netop vores pointe med, at det er lidt mere kompliceret, end om hun er bedre end ham, eller ikke er bedre end ham. Måske er hun ligesådan. sådan. Altså,
6: Ja. Og de diskuterer faktisk også noget helt andet der, fordi det foregår. Det handler jo ikke om det der skide ordsprog der, men det handler om, mm. de prøver at begge to at tage æren hvem for har... noget arbejde. Hvem er det, der ja. er årsagen til succesen, de har? Mm.
7: Øhm. Og i virkeligheden er det jo deres samarbejde.
6: Ja.
1: Hele denne diskussion, altså magt og køn og alt det, hvordan synes I også, hvad siger jeres branche, hvordan synes I, den har flyttet sig? Altså i, hvis vi kigger på, lige ja, vil lige sige 2024 20, mm. 20, og så måske 10 år tilbage,
7: Altså i filmbranchen?
1: Ja, yeah, for eksempel.
7: Æh, jamen, jeg synes jo, der har jo også været stor fokus på det, også her i medie-TV branchen altså mm. de sidste par år. Jeg tror, alle brancher har været præget af det, æh, og, og filmbranchen har også haft godt af, at der har, der har været fokus på det. Æh, der er lavet masser masse undersøgelser, både med Ligeløn og med MeToo og alle de her ting. Så jeg tror, øh, at vores... Øh, vi, vi arbejder jo i det nu, og er også chefer nu pludselig på vores eget set. Vi har jo også talt om, at vi har også et ansvar nu for at... Øh, gør det til en god oplevelse at komme på et øh, filmset og skulle optage, også for de helt nye 22-årige. Mm. Og der kan jeg da godt mærke, at det har rykket sig siden øh, siden jeg selv var 22 år øh, og stod på et filmsæt. Altså, at der er en anden tone, er man blevet opmærksom på. Mm.
1: Øh, på en helt anden øh, måde end, som end, der også end blev... tidligere. Ikke? Ja,
7: det synes jeg. Og, og at det, det der med, at du ikke bare bede nogen skuespiller ind om, hvad som helst, øh, det kunne man måske godt før i tiden om, tager lige tøjet af. Og <laughs> altså, den, jeg tror, man er meget mere der er kommet, hvad hedder det en team coach hvis du skal lave noget jeg synes der der er god fokus på det også.
2: Har I selv oplevet noget, øh, altså, da I var yngre, da I ikke selv var i chefrollen? Nej, ikke noget
7: kun i de små magtstrukturer som vi har snakket om. Altså selvfølgelig har man men nej, jeg har ikke været. Du for et eller andet. Og det er
6: jo også <laughs> vores pointe med serien, det er også nok. Altså de ja. små magtstrukturer også vigtigt. Mm. Også når du står på et set, hvor, der er, hvor tempoet er højt, og der er meget på spil, og det er, alle er der for at opnå succes og prestige mm. osv. Og, og der er det her magthierarki osv. Det er vigtigt at være opmærksom på de små ting. Og det, det er som om, at der har været meget fokus på øh, de nemme svar de sidste år, hvor jeg tror, at det vi er på vej hen imod, det er at det er lidt mere komplicerede svar. At det mm. Det har meget været nogen, der synes, der skulle bare gøres oprør, og så har der været nogen, der har sagt, vi har det fint, slap nu af. Og nu er vi ligesom begyndt at bevæge os ind mod midten. Det er som om, der er en lidt en modbevægelse nu, hvor vi siger, lad os prøve at vise forståelse i stedet for. Og det er derfor, det... vi lige hele tiden prøve at tage fat i de små eksempler i serien.
1: Det lyder som en sæson to.
6: Hvem ved?
7: Det er op til det her hus
6: Det er ikke os, der betaler
7: Nej.
1: Tak for det i hvert fald, tak for besøget Tak for, det. Tak for den her snak om uh, magt og køn Julia Rudbæk, Jesper Uslak Altså de to bag Bag, bag, bag en hver mand Otte afsnit, de ligger aldrig nu på DR TV
2: Det er næppe gået nogens næse forbi At uh, dronningen nytter Nej, der er jeg lige det forkerte sted Det beklager jeg meget ved overskiftet gik vi ind i et amerikansk valgår, og den 5. november skal amerikanerne stemme om, hvem der skal være deres Og Et af de helt store emner i valgkampen bliver de over 2 millioner imig- øh, migranter, der i løbet af 2023 er blevet tilbageholdt af amerikanske grænsepatruljer for illegalt at være kommet ind i USA fra Meksiko.
1: Ja. Og lige nu er der en stor karavane af migranter på vej mod USA. De er i det sydlige Mexico. det fortæller
8: DR Sydamerika
1: korrespondent Christian Anblad.
8: Den gik sted for godt en uge siden, altså på, på juleaftensdag, og der var der vel 7-8.000 mennesker, der gik samlet. Lige nu er den sådan strukket ud som sådan en harmonika, og øh, et par tusind af dem, de befinder sig det samme sted i sådan en, en lejr, og øh, der, der sidder de ligesom og poster ud for at få kræfter til at gå videre.
1: Men nu har vi så Glanowski journalistforfatter, forfatter, os fra New York. Velkommen. Tak skal du have. Hele den her, det her spørgsmål om... Øh, illegale immigranter, illegale migration til USA lige nu. Hvor stor en udfordring er det for landet?
3: Jamen altså, den indvandring til, til USA, som vi ser ved øh, den sydlige grænse lige nu, det er simpelthen den største, som USA har oplevet i to årtier. Og, og både, øh, altså, både republikanere og demokrater er enige om, at det her er en national krise. Det er en af Joe Bidens allerstørste øh, udfordringer lige nu. Øh, på det seneste har borgmestre i byer som Chicago, Denver, New York, hvor jeg befinder mig råbet op om, at deres byer simpelthen befinder sig på bristepunktet. De kan ikke huske flere immigranter. Vi har set øh, den republikanske guvernør i Texas, Greg Abbott, i, i vrede sende busser af immigranter mod øh, demokratiske byer, som for eksempel New York. Og mange mm. af de her øh, borgmestre tryller jo Joe Biden og den føderale regering, øh, regering undskill, om, om hjælp, og det er simpelthen det er en massiv udfordring.
1: Ja, fordi som altså, du siger, du er i New York, og der er jo virkelig, virkelig langt fra New York til grænsen til Mexico. Så, så hvordan er det, Hvordan er det, det også bliver en stor sag i New York?
3: Jamen, altså bare det seneste år, altså 2023, der der modtog New York omkring 100.000 migranter. Og borgmesteren Eric Adams har jo sagt, at det koster faktisk New York 12 milliarder dollars, altså over 80 milliarder danske kroner, som som byen jo sådan helt konkret mangler i sit øh, budget, fordi New York kan bruge penge på mad øh, og på at forsøge at husse de her mange emigranter, der kommer til byen. Og lige nu, der bor de altså på hoteller øh, i Manhattan's øh, Midtown, de bor i øh, kontorbygninger, de bor på parkeringspladser og på mange af de steder, hvor som ellers er beregnet til byens hjemløse, man kan simpelthen mærke, man kan se, man kan opleve flere hjemløse, når man går rundt på gaden i New York øh, og, og tilbage i oktober, der rejste Eric Adams altså borgmesteren her i New York, han rejste ned til Mexico, han rejste til Ecuador, han rejste til Colombia for at tale med, med de migranter, der var på vej til New York for at sige, vi har ikke plads til jer øh, og han har også for nylig været nede ved øh, grænsen til Mexico, simpelthen og delt flyers ud, hvor der står, New York har ikke plads, New York er en af mm. de dyreste byer i verden at leve i, og det siger jo virkelig noget om, altså hvor desperat situationen er
1: og en stor politisk sag, som du også er inde på os, da Biden gik til valg i 2020, øh, der var et af de helt store løfter jo, at han ville stanse den tidligere præsident Trumps grænsemur til Meksiko. Øh, så gik der noget tid og nogle år, og så løb Biden-administrationen øh, fra, hvad skal vi sige, øh, i hvert fald så langt fra det, øh, fra, at han havde lovet, sådan, at øh, der skal så alligevel bygges en slags barriere ved den sydlige grænse til Mexico. Hvad er det for et pres, der er på Joe Biden i det her spørgsmål?
3: Jamen, det er et voldsomt pres, som kommer fra begge sider, kan man sige, dels fra fra republikanerne, fra Trump, som jo kører på med en virkelig... Hård retorik, kan man sige. Også fra vælgerne. Altså, når, man, når man spørger vælgerne, så har de ikke særlig stor tillid til, at Biden kan løse det her problem. Øh, de har meget større tillid til, at Trump øh, kan løse problemet. Så det er noget, der virkelig gør Biden sårbar i, i valgkampen. Man kan også se på undersøgelser, at jo flere øh, immigranter der kommer ind over grænsen til USA, jo mere højorienteret stemmer vælgerne simpelthen. Så det, det gør ham sårbar og presser ham. Øh, det kan vi også se på Trumps retorik, som jo på det seneste er blevet øh, anklaget af mange af hans kritikere for at minde om, 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 om Tyskland i 30'erne. Altså det her med at kalde indvandrere for skadedyr. Han taler om, de ødelægger nationens blod, men som jo viser, hvor meget, hvor meget han forsøger at, at, at presse Biden. Og på den anden side, så som du sagde, så, så, sidder han, altså, så, så gik han jo trådt ind i det hvide hus i 21 med et løfte om ligesom at genetablere humanitet. Den, efter fire år, hvor Trump-administrationen hmm. havde ført den her øh, nul politik så han bevæger sig på en knivsæk, fordi han simpelthen er presset fra, fra begge sider. Der er også store kræfter i hans eget parti, de mere progressive øh, kræfter, kan man sige, den mere venstreorienterede del, som jo mener, at, at han allerede har, har, laver en politik, der, der minder for meget om, om Trump, fordi han har deporteret flere mm. øh, migranter, og som jo mener, at, at, øh, at en del af, af, af USA's løfte er at skulle huse migranter, der flygter fra vold og fattigdom og, og naturkatastrofer, øh, og som kalder Bidens øh, øh, politik allerede for som vidtighedsløs. Så, så han er presset fra begge sider.
1: Ja, presset fra flere sider, men, men når vi kigger på republikanerne, hvad er så egentlig altså republikanernes politiske løsning på problemet?
3: Jamen, det er jo at øge grænsekontrollen, øh, sætte militæret ind ved grænsen, deportere flere folk... Øh, Trump har, har, har sagt øh, her på det seneste, at, at øh, han ikke vil udelukke, at han ikke vil, hvis han bliver genvalgt, at han ikke igen vil splitte familier op, altså skille børn fra deres forældre, som, som jo var det, man så under hans, øh, hans præsidentskab, som skabte så voldsom vrede. Øh, nogen kan måske huske de her billeder af børn i, i burger, der blev holdt i detention ved, ved grænsen. Øh, den her voldsom politik, som, som administrationen jo faktisk til sidst blev tvunget til at ophæve, fordi den blev, mm-hmm. blev øh, anset for inhuman. Men altså sådan en en, en mere nul-tolerance-politik, hvor man også deporterer flere folk.
1: Den her karavane, Sara, bare lige kort til sidst, hvornår, øh, hvornår forventer man, at den er fremme?
3: Hvornår forventer man, den er øh, Ja, det venter man på, øh, hvornår den kommer. Jeg ved ikke præcis, hvornår den ankommer. Det, 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 kan, jo, det, kan, øh, det kan være øh, når som helst, jo.
1: Sara Glanorski, tak for at være med os. Det var så lidt. Journalist og forfatter altså med os fra New York, USA.
2: Det er næppe gået i nogens næse forbi, at dronningen aften annoncerede, at hun træder tilbage den... 14. januar overlader hun tronen til sin søn, kronen, prins Frederik, der altså bliver kong, Frederik den 10. af Danmark. Og selvom det kom som en kæmpe overraskelse for stort set alle i det lille kongerige, så har det også bredt set øh, mødt opbakning øh, blandt danskerne, altså opbakning til dronningens øh, beslutning. Men det er ikke alle, der er enige og opbakne. Per Nyholm, velkommen. Jo, du er tidligere mange år i udenrigskorrespondent for Jyllandsposten, hvor du nu ugentligt skriver kommentarer, og i går skrev du i en kommentar for avisen, at dronningens abdikation krænker det gudgivende. Hvad mener du med det?
9: Ja, altså lad mig først sige, at det er jo ikke noget, jeg kritiserer hende for. Hun kan gøre, hvad hun vil. Det er hendes gode ret. Jeg prøver på for at foretage en analyse. Øh, det der overraskede mig var, at dronningen, som jo er meget historisk og i også kristeligt bevidst, øh, under min betragtning krænker det, som jeg så kalder det, guddommelige. Og i det, ligger, at kongen fra tid helt tilbage fra det romerske imperiums undergang og den tidlige middelalderes begyndelse, ligesom har haft to skikkelser eller to væsener. Man har talt om den fysiske eller kødelige skikkelse, der som alle os andre bliver født, vokser op og forfalder og dør. Og så er der en gudelig eller mytisk, ikke mystisk, men mytisk skikkelse, som er forpligtet øh, af det guddommelige til at forestå sit folk og sit land.
2: Mm, du siger...
9: Og denne guddommelige dimension, den kan man ikke afbryde. Den var ved, indtil de guddommelige mener, at nu er arbejdet gjort, nu er tjenesten gjort, og så kan det høre op. Altså, dronningen er jo ikke statsansat. Hun har ikke, hvad hedder det, udsigt til en pension. Hun er i sin anden skikkelse, den åndelige skikkelse, den den nytiske skikkelse, hævet over alle os andre. Og derfor skal hun også være anderledes.
2: Men men men, Per Nyholt, du siger også, at det er en tanke, der går tilbage til middelalderen og romeriget. Hvorfor er den overhovedet relevant i 2024?
9: Jeg tror spørgsmålet, jeg vil vende spørgsmålet om, jeg vil sige, hvis kongehuset ikke har sin myte, så har det ingen kraft i det moderne samfund. Jeg ved godt, at man forsøger, man taler om at de resterende få kongeriger, kongedømmet, jeg taler ikke så meget om kongehuset, eller kongefamilien, kongedømmet skal moderniseres, rationaliseres, efter prøves, og der skal spares og alt muligt. Det er jo alt sammen moderne foretægelser, som gør, at myten fjernes fra det kongelige. Og det kongelige bliver så til endnu en eller anden forretningsmodel. Mm, men... Og konge dømmet bliver til en slags, skal vi sige, chokoladebutik i det politiske supermarked. Men lige præcis myten og, og om, at, øh,
2: at dronningen skulle være et guddommeligt væsen, det, det er vel trods alt de færreste danskere, der abonnerer på den Ja, myte. ja, ja.
9: Det er fuldstændig korrekt. Jeg siger heller ikke, at hun er et guddommeligt væsen som sådan. Jeg siger, at der er to væsener. Så er den værtslige skikkelse, som vi selvfølgelig kender, og som mange holder af, og som kan træffe sine beslutninger, som er helt i orden, også med naturligvis det store fjertal i Danmark. Og så er der en mytisk dimension, som stadigvæk rumsterer i vores underbevidsthed. Og hvis man fjerner denne mytiske dimension, ingen tror selvfølgelig på, at dronningen er guddommelig, men hvis man fjerner det mytiske Erindringen omkring kongehuset, så begynder det at vakle. Så bliver der ligesom pillet ved den der balance, som er ekstremt nødvendig mellem det jordnære og det, og det mysiske, og som er det, der ligesom holder kongehuset på plads. Nu når vi i en gang frem til, at hvad hedder det, men i det rationelles og det fysiske Fysiskes navn foretager en modernisering og siger, at dronningen er gammel og træt, og hun har et krav på at træde af. Ja, det har hun selvfølgelig som menneske, men lad os nu se på, hvad for eksempel Elisabeth den anden i Storbritannien gjorde. Hun var også træt, men hun holdt ud. Hun blev sit kald tro indtil sin dødsdag i en alder af vist nok 96 år. Øh, og det, der kunne man jo sagtens sige, altså dronningen behøver jo ikke at være til stede hver gang, der skal klippe sin snor over. Det har hun sin søn selv. Men hun kunne stadigvæk sidde tilbage i nationen som den uangribelige, hvad hedder det, og opløsende Kraft. Du, du afslutter, Og det er det, man reducerer vid at lade han gå på pension.
2: Men du afslutter din kommentarer med at skrive, at du formoder, at eftertiden vil huske den kommende konge, altså dronningens søn, som Frederik den sidste. Hvorfor konkluderer du det? Eller hvorfor forudser du det?
9: Fordi man jo altså vedblivende piller ved myten. Og Frederik den sidste går nette nogen nem tid i møde. Vi er allerede inde i en tidsalder, hvor myterne ikke spiller nogen rolle. Eller stort set ikke spiller nogen rolle. Og hvor alt ligesom bliver moderniseret og rationaliseret. Og der er det, jeg siger, at monarkiet, ikke så meget monarken, men monarkiet, ideen, får det ikke nemt i de næste kommende år, der vil det være mere rationelt, det vil være mere moderne, det vil være mere demokratisk, det vil muligvis ikke være mere folkeligt, men det vil være det vil være politisk moderne at have en præsident, som vi jo allerede har, i Island, Sverige, Irland, Tyskland, og andre lande, der står os nær. Og derfor tror jeg ikke, at det bliver nemt for Frederik den og jeg tror specielt ikke, at det bliver nemt efter at han kommer ind på de nu gældende betingelser, Så... hvor man ligesom har fjernet en del af myten omkring
1: så P.J. Nyholm, når folk så siger, at det bliver skønt med Kronprins Frederik, og han bliver konge, fordi han er, så, han er så meget nede på jorden, så siger du, ja, og det er det, der bliver monarkiets undergang.
9: Præcis, Ganske præcis. Altså, monarkiet skal jo ikke være nede på jorden. Det, det giver jo ikke mening. Monarkiet, hvis det skal eksistere, skal jo være løftet over alt andet. Tak. Og i sine bestræbelser på at holde sig selv i live fjerner til sit eget livsgrundlag.
2: Tak for at være med og det er os. jo det, vi har set
9: i, i, i Europa i altså generationer. Det ene kongehus efter det andet er forsvundet.
2: Ja, tak Per Nyholm. Øh, der er altså tidligere mange år i udenrigskorrespondent for Jyllandsposten, og altså nu skriver kommentarer umiddeligt for avisen.
1: 20 dræbte, 111 sårede, det er resultatet af et angreb mod den russiske grænseby Belgorod, som øh, fandt sted natten, nej, øh, dagen inden nytårsaften var det. Den russiske præsident Vladimir Putin reagerede på angrebet under et besøg hos øh, indlagte russiske og Så sagde han blandt andet...
10: Det, som Belgorod, er et terroristisk
6: akt.
2: Der, det er et siger Putin her, og i samme overbæring så øh, lovede præsident Putin, at Rusland vil svare igen ved at intensivere angrebene på Ukraines militære infrastruktur.
1: Klaus Mathiesen, velkommen. Tak for det. Lektor ved Forsvarsakademiet, ekspert i øh, russisk militære forhold. Er det egentlig det her angreb? Har Ukraine taget ansvaret? Det
11: jeg tror ikke, de har taget ansvaret definitivt, og der har faktisk på de sociale medier været rygter eller forlydende om, det måske ligefrem er sådan en false flag, altså noget, som russerne selv har, har, har gjort. Hvordan ser du det? Jeg ved det ikke. Jeg, 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 jeg anser det for både muligt og i også legitimt, at uh, ukrainerne kan have uh, gjort det som en tak for de mm. utallige missiler, raketter og droner, som russerne har lavet regne ned over Ukraine her de sidste 2-3 dage.
1: Hvad har været reaktionerne i Rusland på det, der er sket i Belgorod?
11: Jamen, reaktionerne i Rusland bliver jo nok sådan, de plejer. De er meget dikteret af, hvordan det bliver præsenteret i de statslige medier. Og øh, når ukrainerne ved tidligere lejligheder har lavet den type angreb her, for det har de jo gjort før, også mod et mm. decideret militærmål og andet, jamen, så har det dels fremkaldt en ganske hvad kan, markant øh, frygtreaktion i dele af den russiske befolkning. Og samtidig er det blevet brugt som skal vi sige, argument for, at nu bliver vi nødt til at gå hårdere til den. Og jeg tror altså, at i den her sammenhæng, vi stadigvæk primært skal se det, uanset hvad, som et led i optakten til, at Putin skal ind i sin femte præsidentperiode her 17. marts.
1: Mm, men hvis vi nu vil se det som et ukrainsk angreb, og der siger, at det kan godt være, at det er det, vi ved det ikke med sikkerhed. Giver det strategisk mening, at Ukraine angriber en by
11: som Bielkorod. Altså Belgrad ligger jo tæt på grænsen til Ukraine og er også et vigtigt jernbaneknudepunkt, hvor nogle af de russiske forsyninger passerer igennem. Det har tidligere, der har tidligere været rettet angreb mod Belgrad. Nogen kan måske lige frem huske, at der var et tidspunkt, hvor der lige frem blev sat enheder ind fra Ukraine. Det var angiveligt så nogle russiske enheder, der kæmpede der mm. på der side, på side, og som faktisk trængte langt ind i Bielkodot-regionen. Så det er slet ikke første gang, at det her er tilfældet og kan det godt give mening øh, fra et ukrainske perspektiv og gøre det.
1: Da Putin besøgte de her krigsveteraner. Øh, der var så en af dem, der spurgte, som altså besød på hospitalet, spurgte Putin, hvordan, den, øh, hvordan han havde tænkt sig at svare igen på angrebet, altså, hvordan Rusland skulle svare igen. Og, og til det svarede Putin.
10: Det der udærkt. Så ne oprægt med udder på
0: grædskæring.
1: Det er noget. Det det var et målrettet ukrainsk angreb mod civilbefolkningen i Belgorod. Det kan ikke kaldes andet end et terrorangreb. Skal vi så svare igen på samme måde? Det kan vi selvfølgelig godt. Vi kan også bare bombe områder i Kiev og hvilke som helst andre ukrainske byer. Dennis, altså det er soldatens navn. Skal vi gøre det? Skal vi bombe byer, hvor børn leger og møder går rundt med barnevogne? Jeg forstår dig godt. Det går også over inden i mig. Skal vi gøre det, spørger han så igen, Putin til sidst. her svarer den russiske soldat, nej, nej, vi skal ikke bombe den fredelige civilbefolkning, kun militære mål. Så svarer Putin, at det gør man, når man vil skrue op for intensiteten. Hvad siger det dig, at det bliver hvad skal vi sige, fremstillet? For det er jo en fremstilling også, det her. Det bliver fremstillet ja. på den her måde. Altså,
11: øh, jeg ved det jo ikke, men for mig lyder det her som en i virkeligheden mere eller mindre iscenesat dialog. Øh, og det lyder jo, som jeg sagde tidligere, på baggrund af de angreb, som russerne lige har lavet på ukrainsk infrastruktur og i øvrigt har gennemført lige siden ja, krigens og intens, intens, intensivt, lige siden 7. oktober sidste, altså 7.22, mm. skal vi passe på med at sige sidste år, mm. øh, vi skal lige vende os til, det er 2024 ja. nu. Øh, jamen, så må man sige, så, så klinger det altså felt og hult, det som Putin siger her. Øh, og og øh, der er ingen tvivl i mit sind om, at de mål, som, som russerne går efter i Ukraine, det er i høj grad rettet mod civilbefolkningen. Og ifølge krigens love, så har man altså pligt til, som krigsførende part, under alle omstændigheder, at tage hensyn til civilbefolkningen. Der skal være rigtig gode militære argumenter for at lave angreb af den her type.
2: Der er allerede nu meldinger om, at Ukraine har været udsat for angreb i flere store byer, blandt andet Kharkiv og Kiev. Kan det være en følge af det her angreb i Bælgerud?
11: Det kan det godt. Det kan godt være sådan en slags opfølgning, en slags tak for sidst for det her. Det, som man spørger sig selv om, det er, har russerne stadigvæk missiler, raketter og droner nok til at fortsætte den her slags angreb? Det har der været spekuleret meget i, faktisk. Men der er ikke noget, der tyder på, at russerne ikke har mere på lager, de kan fyre af. Jeg tror ikke, de vil kunne fortsætte sådan her hver eneste dag fremover, i lang tid, men de kan gøre det tit nok til, at det bliver et alvorligt problem for Ukraine, når der ikke er varme, når der ikke er vand, når der ikke er elektricitet i de større byer. Og det ukrainske luftforsvar, som skal skyde de her droner ned, de er blevet udfordret af russerne af, at de for det første beskyder mange forskellige byer, og for det andet... beskyder med et ganske stort antal missiler og raketter og droner, og derfor har man haft sværere end normalt ved at øh, få tilpas mange af dem skudt ned.
2: Giver det så overhovedet mening for Ukraine at, altså, at ramme russiske byer som Belgorod, hvis det bliver besvaret med sådan nogle massiv angreb?
11: Ja, sådan er krig jo, øh, man kan sige, jeg vil, jeg vil stadigvæk vurdere, at i forhold til det, som russerne har foranledet for, for, for af forårsaget af ødelæggelser i Ukraine, så det her det er jo ingenting. Altså det er jo alvorligt nok, og det er alle sammen menneskeliv, men altså, der er ingen proportion i det her, når vi taler om forholdet mellem, hvad der sker i Rusland og hvad der sker i Ukraine.
1: Og kan den russiske befolkning ikke se det?
11: Jeg er ikke sikker på det. Jeg tror, at den russiske befolkning er tilbøjelig til at se det meget, sådan som det bliver præsenteret i de statslige medier. Det gælder nok i hvert fald størstedelen af befolkningen. Der er nok også nogen, der søger alternativ information, så vidt det overhovedet er muligt. Men vi ved jo, at det er svært i Rusland at få adgang til alternativ information om, hvad der faktisk foregår. Og det er særdeles meget farligt at sprede information, der kan stille det russiske militær i et dårligt lys. Og der Derfor er der et meget besynderligt næsten sådan zombie-agtigt informationsmiljø i Rusland, hvor det grund er de statslige medier, der, der sætter dagsordenen.
1: Og budskabet her, bare lige for at tage den en sidste gang, fra, fra Putins side, det er til den russiske befolkning, og det er Øh, vi er blevet angrebet, øh, vi fører krig på en ordentlig måde, og nu skruer vi op I
11: for men Nu svarer vi igen, og vi svarer hårdt igen, men kun mod militære mål. Og som man siger i betragtning af, hvor mange rapporter, der har været i krigen igennem om civile, der er blevet dræbt og ødelæggelser af civil mm. infrastruktur i Ukraine, så klinger det hult.
1: Og det hele selvfølgelig med blikket ret imod mod valget det er det. i marts i Rusland. Ja. Klaus Mathisen, tak for det. Selv tak. Lægter på Forsvarsakademiet og ekspert i russisk militær. Forhold.
2: At livet er vær, livet det vær på trods af tvivl og stort besvær, på trods af det der smærter. Ja, de udødelige ord er forfattet af salmedigter Jens Rosendal og blev til en sang, for som er en af de mest kendte i højskolesangbogen. Men kort før nytår der døde Jens Rosendal. 91 år gammel. Ja,
1: ja han, er, han var jo en mand, der om nogen formåede at beskrive følelsen af den øh, forelskelse, der sprænger alle rammer. Øh, sangen sprængte også rammer for Jens Rosendahl selv, øh, for med den sang, det var jo den, han, altså, han sprang ud som homoseksuel ja. sammen med sangen, kan man sige. Han er opvokset i et hjem i Vensøssel, hvor øh, ja, der skulle man ikke øh, skage for meget ud, og man skulle... I hvert fald overhovedet ikke være homoseksuel.
2: Nej, men som, øh, som knap 50-årig øh, og med et ægteskab og børn i bagagen, så mødte han en elev, en mand, der var 30 år yngre på den højskole, hvor han selv underviste. Og den her stormfulde forelskelse materialiserede sig altså angiveligt på bare 30 minutter i den smukke sang, som, øh, som cementerede hans status i højskolesangbogen som folk Har du en, øh, en favoritstrofe i sangen her, Ole?
1: Øh, titlen? Ja. er sådan set, øh, ja. Det synes jeg, det er en virkelig, virkelig smuk sætning. Skal vi ikke bare prøve at tage den? Der kommer jo radiovis lige om lidt, men altså frem til radiovisen. Du kom med alt det, der var dig.
0: Du kom med alt det, der var dig sprængte hver en spæret vej, og hvilket for blev det? Det årtal blev stærkt og klart og vildt, og fyldt med tøbrudsfart, og alting råbte levde. Jeg stormede ud og købte øl. Jeg vil Skamle gamle stive føl Forud på grønne enge Og du blev varm og lys og fuld Og var det på gul Som solen skjult for længe Og blomster åbnede jeg så Stå og blå, og stunden fødte til glæde Din næve var så varm og god, Og du blev smuk og fuld af mod Så smuk jeg måtte græde Hvor her selv bød en tilfælde Kærlighedens sale Med øjne, undrene og blå Vi bare så og så og så Og slugte livets tale At livet, det er livet værd På trods at tvivler er stort besvær
1: Kaja Bryl var det i den her udgave sammen med Ole Kipsgaard. Ja, Jens Rosendahl blev altså 91 år gammel. Somaliland findes, ikke, eller Somaliland findes jo, man som en del af Somalia. Ikke som et selvstændigt land. Men nu er der blevet lavet en aftale mellem Etiopien og Somaliland, der giver Etiopien, der jo ikke har nogen kystadgang, til at komme ud til kysten gennem Somaliland. Der er bare lige det med Somaliland, at Somalia ikke accepterer, at Somalia eller land laver den slags aftaler for sig selv. Og derfor har Somalias premierminister nu øh, sagt, at han vil forsvare somalisk territorium in every legal way. Så, øh, så hvad bliver konsekvensen af det, og hvad betyder det for den sprængfarlige situation, der er lige der? Vi er jo ved det Røde Hav og Ardenbukten og Yemen på den anden side. Der er et knudepunkt, vi kigger nærmere på i den her time af Peter Eintang.
2: Der har været mange overskrifter og mange historier om dronningen efter hendes historiske beslutninger om at abdicere efter 52 år på tronen. De har været, de fleste af dem i hvert fald, meget positive, nærmest nostalgiske, kan man sige. Men enkelte stemmer påpeger, at der også er problemer forbundet med kongehusets måde at operere på. Mere specifikt den måde, kongehuset ophøjer udvalgte personer med titler som kammerherrer eller kammerdamer. Vi stiller skarpt på kritikken om cirka 10 minutter.
1: Ja, sådan fik vi taget hul på anden time af pit orientering i dag i studiet af Anne-Kristine Herrmann og Ole Brink.
2: Israels højeste ret underkendte i aftes premierminister Netanyahu's kontroversielle retsreform som blev vedtaget i knæsset i juli og udløste store protester i landet.
1: Ifølge kritikere underminerer reformen minoriteters rettigheder, mens den gør det sværere at bekæmpe korruption og baner vejen for en israelsk annektering af Vestbredden, som jo er palæstinensisk territorium.
2: Højesteret underkendte retsreformen med det mulige flertal, nemlig otte højesteretsdommere mod syv. God eftermiddag, Allan Sørensen. God eftermiddag. Kristelig Dagbladets mellemmændskorrespondent og, og bosat i Israel. Israel er i krig. Hvorfor kommer den her afgørelse lige nu?
12: Ja, det er jo lidt af et mærkeligt tidspunkt, men øh, loven øh, blev vedtaget af den israelske regering i, i slutningen af juli, og så havde øh, øh, højesteret 6 måneder til at behandle sagen i eller til at give sit svar, og det er altså her i slutningen af januar, og derfor kommer beslutningen nu. Den kommer også fordi højesterets præsident Esther Khayyut, hun går af her efter efter januar, går hun også af. Så højesteret var nødt til at komme med den her beslutning på nuværende tidspunkt, selvom der er krig i Gaza.
2: Vi talte meget om reformen, fordi der var alle de her protester i sommer. Der er jo sket meget siden, men prøv lige at minde os om, hvorfor er det, at retsreformen er så vigtig for Benjamin Netanyahu?
12: Den er vigtig for Netanyahu på det personlige plan og for hans politiske karriere, fordi retsreformen er det eneste redskab, Netanyahu har til at kunne vikle sig ud af de tre retssager, han står anklaget i. Altså uden en retsreform og med en stærk højeste ret, så er Netanyahu's chancer for, at, for ikke at blive dømt eller for ikke at komme for retten, de er minimale. Øh, mens hvis øh, retsreformen den går igennem, så har han øh, større chancer for, altså ved at svække højeste ret, har han en, en stor chance for, og også muligheden for at kunne. Øh, fremlægge lovforslag, som vil underminere hans retssag, og på den måde kan han snu sig ud af den. Men det ser det altså ikke ud til, at han kan længere.
1: Men, men Allan, det er jo heller ikke det, han siger, vel? At det er ikke hans argument. At, hvad, hvad er sådan det, det officielle politiske <hæk> argument for, at den her reform er vigtig?
12: Det, det er korrekt. Det er, det er analysen af det, og selvfølgelig siger jo ikke det selv. Øh, dem, dem, der på, øh, også gerne vil have den her retsreform, Øh, på, øh, altså i Netanyahus eget bagland, politiske bagland det er dem der siger at de gerne vil have et opgør med det øh, liberale Israel, øh, med dommer der er alt for øh, venstreorienteret i deres opfattelse og altså have en anden form for øh, juridisk system i Israel end det, end det der har eksisteret hittil det er deres opgør med, med det juridiske mm. system
2: mm. Hvordan, hvordan har Netanyahus støtter så reageret på, på afgørelsen fra på højesteret i går?
12: Æ, temmelig voldsom og med, med enorm kritik øh, fra, fra den ene side til den anden faktisk. Altså alle eller mange af hans øh, politiske støtter er ude at angribe den her øh, højesteretsbeslutning. Æ, på den ene eller den anden måde. Øh, at der sågar øh, øh, kredset medlemmer, altså medlemmer af det israelske parlament, der kalder eller der sammenligner øh, højesteret med Hamas og Hezbollah, altså Israels allerværste værste fjenderlige øjeblikke, som Israel fører krig mod. Øh, og der er en af dem, der siger, eller skrev på Twitter i dag, at øh, både Hamas, altså, eller ligesom Hamas og Hezbollah, så, så for, har højesteret også sin tid, altså højesterets tid vil komme, øh, hvilket jo er en direkte trussel mod højesteret.
2: Mm. Hvad, hvad er så Netanyahu's muligheder nu, hvor højesteret har hældt hans retsreform afbrudtet?
12: De, det, altså, det, det ser sort ud, vil jeg sige. Altså, fordi øh, regeringen er jo nødt til at acceptere den her øh, kendelse eller beslutning fra højeste ret. Og den eneste anden mulighed, Netanyahu har, hvis vi ser på ham øh, og hans retssager, altså, hans eneste mulighed er nu at og simpelthen få krigen til at vare så længe, øh, at, at han kan score nogle politiske point på den og på den måde. Øh, fastholde sin øh, politiske popularitet og også sin regering og dermed bevare sin, sin øh, politiske karriere. Men det forventes selvfølgelig også, at, at når krigen den, øh, ja, hvad skal vi sige, hvis den drossler lidt ned eller bliver lidt mindre intens, end den er i øjeblikket, ja, så vil, så vil kampen om, omkring den her retsreform, den vil selvfølgelig øh, begynde at tage mere og mere øh, opmærksomhed eller få mere og mere opmærksomhed i den israelske befolkning Øh, og begynder at rulle øh, og skabe overskrifter.
1: Men altså, skal vi forstå det sådan, at øh, altså, nu er Højesteret kommet med sin kendelse. Øh, det gør den så lige i en situation, hvor Israel er i krig, og så længe krigen er der, så er det hele lidt på standby. Og det er først, når krigen stopper, eller at der kommer pause, eller at det hele bliver lidt mere hverdag, at den her del bliver foldet ud igen i israelsk øh, demokrati og samfundsdebat.
0: Ja,
12: fordi det det er, det er svært at forestille sig, at Israel virkelig tager, altså alle israelske politikere tager en kæmpe tørn lige nu, mens der er soldater ind og kæmpe i Gaza, mens soldater bliver begravet hver dag, og mens der føres krig. Øh, fordi det, ikke er, altså det er ikke bredt accepteret, at, at politikerne taler politik på den måde, som de gjorde før den 7. oktober øh, i øjeblikket, mens der føres krig. Så der skal ske et eller andet øh, med krigen, før Israel virkelig kaster sig ud i det store politiske drama igen.
1: Er det stadigvæk en splitter, tror du, i den israelske befolkning? Altså når vi tænker tilbage på, hvor meget Altså alle demonstrationerne i gaderne og de store protester, alt det, der var dengang, at det her virkelig blev diskuteret, er det, er det, altså, er det stadigvæk sådan, at israelerne har det med den her reform?
12: Ja, det, ja, ja, det, det, det er det. Til trods for, at de, at de også står sammen. Altså, det, det er lidt et mærkeligt billede, fordi alle de israelere, der, der var uenige før den 7. oktober, de står nu sammen og kæmper mod Hamas, fordi det er de enige om. Altså, der er der, der, er der overhovedet ingen uenigheder. Og der er religiøse israelere, der, der støtter retsreformen, som kæmper side og side med, med Israeler fra kibbutzer, som var imod retsreformen, og som gik på gaderne tidligere i år. Men, jeg vil sige, at, at det her, altså, på trods af krigen, så er der stadigvæk de her skæld ned igennem befolkningen. Ikke når det gælder krigen, men når det gælder øh, retsreformen og det politiske billede øh, fremover. Det eksisterer stadigvæk, det er bare noget, der er blevet skubbet til side, øh, og som man på en eller anden måde er blevet enige om, at det kan man ikke tale om, så længe der er krig. Men efter krigen vil man selvfølgelig gerne, øh, eller vil man godt kunne tale om det, øh, fordi der er det mere legitimt og mere lovligt.
2: Gælder det også for, for den israelske opposition, som jo er trådt ind i Netanyahu's krigskabinet, og på den måde, på en eller anden måde, er en del af regeringen lige nu? Er det også noget, man undlader at, øh, at tale om, så?
12: Ja, det er det faktisk. Altså de, dem, der er trådt ind i regeringen, Benny Gantz for eksempel, og Eisenkot som tilhørte den israelske opposition var jo imod Netanyahu hele vejen under den her retsreform men de har opført sig meget statsligt siden de trådte ind i regeringen og altså er med til at føre krigen i Gaza og tage de helt store beslutninger der. De beskæftiger sig udelukkende med krigen i Gaza, i hvert fald officielt hvad der sker bag kulissen, det, er ikke, det, det ved vi jo ikke. Men i hvert fald det, de siger udad til, handler indlukende eller udelukkende om, om krigen i Gaza. Netanyahu opfører sig en lille smule anderledes. Altså han, han kommer stadigvæk med politiske ma- bemærkninger her og der. Han sender sin folk øh, i, i medierne for at sige det ene og det andet. Blandt andet for at kritisere hæren øh, nogle gange. Og, og vi er også fra at tage ansvar øh, for det, der skete den, den 7. oktober. Og derved opførende, som jeg har, er meget mere politisk og har gjort det lige siden krigens start, end alle de andre, øh, der, der hoppet med i regeringen øh, siden den 7.
2: Men du, du har også fortalt mig, at, at bag kulisserne, der er der super dårlig stemning, så dårligt, at det her krigskabinet ikke engang kan holde pressemøder sammen. Hvad har det her betydning på slagmarken, at det er så splittet et, et krigskabinet?
12: Jamen, jeg kan ikke spå, hvad, hvad der vil ske, men jeg tror, at øh, alle kan se, at der er dårlig stemning mellem forsvarsministeren og Netanyahu, og også mellem Benny Gantz og Netanyahu. Og forleden var der netop et, et pressemøde, hvor Netanyahu inviterede de to øh, med, så de kunne holde det sammen, alle tre, og, og det, det, øh, det sagde de så nej tak til, og så endte Netanyahu med at skulle holde pressemødet alene, simpelthen fordi de er så uenige. Lige nu, øh, der føres krigen, og vi ved jo ikke, hvilke beslutninger der er, der bliver underkendt, og hvad de sidder og skændes om. Men det er som om, og det ligger ligesom i kortene, uden at jeg skal spå her, at jo mere øh, politisk debat, og jo mere den politiske debat kommer til at fylde hen, over, hen ad vejen, og måske øh, samtidig med, at intensiteten af gasakrigen, den, den bliver mindre, så tror jeg, at der vil blive skabt en situation, hvor øh, blandt andet Benny Gantz og de andre, som øh, hoppede med i regeringen øh, efter den 7. oktober, at de simpelthen vil tage de første skridt til at forlade regeringen. Og så står Netanyahu igen alene med sin øh, efterhånden ganske skrøbelige regering.
2: Ja, vi hører nu, at øh, nogle af de første kampvogne, israelske kampvogne måske forlader Gaza. Hvad, hvornår forventer du, øh, at, at øh, oppositionspartierne kan ske og forlade den her øh, krigsregering?
12: De bliver nærmest spurgt om det dagligt af de israelske medier og glider sådan lidt af på det og siger, at tiden er ikke inde til at debattere politik, fordi vi kæmper i Gaza osv. Men det er jo klart, at den her tredje fase, som israelerne kalder det, altså fasen, krigsfasen, hvor kampene vil være mindre intense og der vil være færre soldater i Gaza, at den ligesom åbner for deres mulighed, eller gør det muligt for dem at, at træde ud af regeringen, netop fordi kampene ikke længere vil være så intens. Og den, den periode går vi altså ind i nu.
2: Tak for at være med os, Alan Sørensen. Det var så lidt. Kristelig Dagbladets Mellemøst, korrespondent, altså bosat i Israel.
1: Der er gået knap to døgn siden dronning Margrethe sagde...
0: Jeg har besluttet, at det er nu, der er det rigtige tidspunkt. Den 14. januar 2024, 52 år efter, at jeg efterfulgte min elskede far, vil jeg træde tilbage som Danmarks dronning. Jeg overlader tronen til min søn, kronprins Frederik.
2: Ja, og siden talen så er roserne væltet ind over dronningen. Hun er blevet rost og rost og rost noget mere, for alt det fantastiske, hun har gjort for Danmark og danskerne.
1: Men for der er også mænder blandt reaktionerne. Husk også når vi evaluerer et langt arbejdsliv, at dronningen også aktivt har bidraget til at øge symbolske især mellem is, imellem især den økonomiske fraktion af magteliten og befolkningen. Sådan skriver du, Christoph Hormand Ellersgaard. Velkommen. Tusind tak. Sociolog ved CBS, Comehaken Business School. Øh, der blandt andet, at du fokuserer på, øh, på eliten i det danske samfund. Øh, du skrev det på det sociale medie x Hvordan, er det? Hvordan mener du, at dronningen har bidraget til at øge symbolske klasseskæld i Danmark?
8: Man kan sige, at dronningen har jo, hvad man siger, på nogen måder konger, så har det, vi kalder den symbolske magt. De uddeler ordner, de inviterer folk med til øh, officielle middage og begivenheder. Og en del af den måde, hoffet fungerer på, er jo, at man har de her kammerherrer, som er nogen, der deltager ligesom fast. Og blandt de her kammer her, der har man ligesom holdt fast i en tradition, hvor mange af dem er sådan den gamle højadel, vil vi sige. Men man har også taget en bestemt gruppe nye mennesker ind. Men det, den gruppe har fælles, det er, at de tilhører en, en meget eksklusiv gruppe i Danmark, nemlig milliardærer. Altså så det er typisk arvinger fra nogle af de mest sådan etablerede erhvervsdynastier, som er kommet sådan helt ind i det her gode selskab. Og på den måde kan man sige, at i stedet for måske at udvide kredsen for mm. hvem er det, vi gerne vil have til at repræsentere det officielle Danmark, så er det i virkeligheden måske nærmest blevet en endnu mere eksklusiv. Men,
1: men er de der, at de blevet udnævnt i kraft af, at de er milliardærer? Er det...
8: de, man kan sige, det er, jo, det er jo en af de ting, hvor kongehuset på den måde fungerer som en familie eller som en husholdning. Så det vil sige, vi ved ikke, hvorfor de er der, men vi kan konstatere alle de, stort set alle de ikke-adelige, der er på den her liste, jeg tror, mm. er omkring 80 kammer her, at de er milliardærer det er fra de store eller mest etablerede familier så det er Lego familien det er Danfoss familien det er Mærsk familien og så videre
1: og nogle vil sige og hvad så det er symbolsk. så hvad er problemet
8: øhm, det er det jo også for det første er er jo også at det er hvad man siger, det på mange måder det fineste du kan opnå i Danmark når du ikke kan opnå noget andet så er adgangen til hvad man siger, haller, halder. Og så er det jo også den måde, vi som stat eller som samfund siger, hvem er det, der har været de vigtigste støtter i, i vores samfund? Det gør man jo også i samfund, der ikke har et kongehus. Det gør man også i Frankrig, hvor folk kan få æreslegionens kors eller blive stigt til hvile i Pantheon og på den måde ligesom blive anerkendt som en af fæderlandets store døtre eller sønner. Mm. Så, så, så det er, det er faktisk hvad man siger, en vigtig funktion i staten også, Både øh, som, som vi har placeret hos, hos kongehuset, og der hvor kongehusets magt stadig ligger. Den er jo slet ikke så stor, som den har været tidligere. Og, og der er det bare lidt tankevækkende, at kongehuset bliver ved med ligesom, at holde fast i en man siger, meget traditionel forståelse af, hvem det er, der men, er, er samfundets støtter.
1: Men så må du lige definere kongerhusets magt. For hvad er egentlig kongehusets magt i dag?
8: Man kan sige, at kongehuset, formelt set, hvis vi kigger på grundloven og så har kongehuset jo faktisk øh, en forholdsvis stor magt. De kan i hvert fald lave diverse spændende forfatningskrise. og den bruger de jo heldigvis og i virkelighedens verden. Og i virkelighedens verden, så bruger de jo heldigvis ikke den magt øh, til noget. Så, så nu er magten jo mere det der med at kaste glans, symbolsk glans over ting. Og på den måde bliver man jo også sådan en slags... Det er jo et fælles samlingspunkt. Det er jo også derfor, vi står jo netop, så stod vi alle sammen og hørte det, Øh, mm. dronningens tale. Folk vil gerne være med i Royal Run, og det gælder sådan set både befolkningen, men det gælder faktisk interessant nok måske eliten i særdeleshed, at, at de kommer når kongehuset kalder. Men altså man kan sige,
2: dronningen i sig selv er vel et, en materialisering af klasseskel. så hvilken forskel ville det gøre, hvis øh, hun havde udnævnt
8: og ophøjet symbolsk øh, en sosohjælper til hofdame? Man kunne sige, det kunne jo være med til at vise, at vi som samfund anerkender andre former for indsatser, end dem, der bliver knyttet til gamle penge. Så det kunne jo også være at invitere nogle af de... Øh ildsjæl, vi har ude i det frivillige Danmark, ude i civilsamfundet. Jeg synes egentlig, man så et meget godt eksempel på noget af det med at åbne dørene til, til, til prins Christians 18-årsølvsdag, hvor man jo tog nogle tilfældige unge mennesker ind og gav dem mulighed for, hvad man siger, at få et, øh, at blive inviteret med ind. Så, så, så noget af det handler måske også om at sige, at i stedet for aktivt nogle gange, at for eksempel bruge det her system med kammer her til at markere forskel, så kunne man jo også omvendt have brugt kongehuset til at åbne mere op, og markerer vi i mm. virkeligheden måske alle sammen øh, øh, godt kan begås på de bonede gulvet.
1: Og nu ser det jo, at et af problemerne her er, at vi ikke præcis ved efter hvilke kriterier de her titler bliver givet. Men hvad, hvad skulle man næsten gøre? Altså m- tilfældighed, eller hvordan, hvordan skulle man lave en en regel, der sagde, hvem der skal og hvem der ikke skal, hvis man godt vil nedbryde de her øh, symbolske skæld, som du, som du peger på.
8: Jeg tror, det vil være sundt i hvert fald at have en diskussion af, hvad for nogle former for indsatser vil vi anerkende. Så kan man sige, at der er et ekstra problem i det her, fordi en række af dem, der har fået de her titler, de her milliardærfamilier, har jo også givet kongehuset store økonomiske gaver, stillet privatfly til rådighed for dem, købt ejendomme af dem og lignende. Så, så på den måde kan man sige, at nogle gange risikerer man også, at, man kan sige, at der kan blive sat tvivl ved, er det på grund af de her menneskers indsats for det danske samfund, at de får denne her anerkendelse af os? Mm. Eller er det på grund af deres private tjenester til den kongelige husholdning, altså kongefamilien som sådan? Tror du, det er det? Det er jo, det er jo vanskeligt at afgøre. Det er jo også meget naturligt, at man godt vil gøre noget for nogen, man omgås med og, 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 og synes godt om. Men man kan i hvert fald konstatere, at, at mange af de her meget rige, veletablerede familier og de fonde, de har, er meget villige til at åbne pengepunkten og give ting til en direkte, der, der gavner kongefamilien, eller i hvert fald hvad man siger, støtter ting, som har deres klare interesse.
1: Men, men øh, altså, det var nærmest korruption, du siger, der foregår her. Der er nogen, der betaler for noget, og så får de noget eller andet glans tilbage.
8: Det heldige er, apropos det her med, med grundloven, at kongenhuset kan jo ikke være korrupt. De, de, de er jo en husholdning, som... som er overhovedet for den danske stat, så de kan ikke lave korruption. Men hvis det her foregik i andre lande, at statslederen i i præsidenten i i sådan et land som Tyskland, fik denne her type gaver af meget rige familier, store erhvervsfamilier, så ville det helt klart falde under korruptionsloven i de lande. Hvad er det for nogle gaver? Kan du give nogle eksempler? Altså... det, det er bedste eksempler måske, da, da Jorkim gerne vil forlade Schakenborg, hvor Schakenborg blev købt af en fond, som betalte øh, et forholdsvis stort for millionbeløb for Schakenborg og stadig hans øh, Schakenborg til rådighed for ham. Så det svarer jo på nogen måde til, hvis der er nogen, der købte min lejlighed og så bagefter, købte den købte nærmere bagefter sagde, at jeg bare kunne blive ved med at bruge den øh, gratis. Øh, mm. Andre eksempler har været øh, hvad hedder det, øh, en ridebane op på Fredensborg Slot til 4,5 million af, af Mærskfonden, som, øh, som offentligheden ikke har adgang til, selvom pengene er givet af en almindelig fond.
1: Nu er der en ny generation på vej ja. i Kongehuset. Kan du se nogen forandring på det her punkt?
8: På den ene side kan man jo sige, at konge, øh, hvad hedder, Kronprinsparet har med deres kulturpriser for eksempel prøvet at op. Og åbne lidt op for, hvem der kan få det, men hvis vi kigger på, hvem de sådan personligt omgås, inviterer med til, til jagter og ind i, i de fonde, de øh, selv kontrollerer linje, så er det også stadig ret tætte forbindelser. Denne her lille kreds af en, en absolut økonomisk overklasse og den gamle adel, som, som, øh, mm. som synes at dominerer der. Så, så man, kan jo, man kan jo håbe, at, at man prøver også at forny sig i den retning, men der er nok også nogle, nogle gamle netværk, der risikerer at hænge fast
1: analysen fra Christoph Hormann Tak for det. Det Sociolog ved Kumhagen Business School, hvor han blandt andet fokuserer på eliten i Danmark.
2: En betændt situation udspiller sig lige nu på Afrikas Horn. Somalias premierminister vil ikke anerkende en ny aftale om havadgang, der er indgået mellem Etiopien og så den ikke internationalt anerkendte stat Somaliland. Søren Bendiksen, Afrika-korrespondent her i DR. God eftermiddag. God eftermiddag. Hvad er det præcis for en aftale Etiopien og Somaliland har indgået nu?
10: Ja, der skulle være tale om en såkaldt Memorandum of Understanding, som er sådan en klassisk indledning, som mange stater har med hinanden, hvor de forhandler om en eller anden større aftale. i det her tilfælde, der er det, det handler om, altså adgang til 20 km. Øh, kyststrækning i Somaliland altså hvor Etiopien øh, skulle have mulighed for at lease det her stykke land i, i 50 år og dermed altså skabe en adgang til havet, både som man kan bruge øh, militært, altså flåden men formentlig også kommersielt så man kan få øh, varer transporteret lettere og billigere ind til Etiopien fra, fra havsiden. Det er det, det i bund og grund handler om, og det som vi så øh, kan forstå, i hvert fald fra Somalilands side, det er, at Underlæggende, så handler det her også om, at Etiopien så skal anerkende Somaliland som et, et land på sigt. Og her begynder det selvfølgelig at blive rigtig, rigtig betændt, fordi selvom Somaliland har været de facto regerer sig selv de seneste 30 år, ja, så er det altså ikke noget andre end dem selv har anerkendt, og de er officielt en del af Somalia, og derfor er Somalias regering altså alt andet end tilfreds med det her, og kalder det direkte en aggression fra Etiopiens side.
2: Ja, altså, hvis vi skal prøve at sætte lidt perspektiv på, hvorfor er det så så kontroversielt, den her byttehandel Etiopien og Somaliland har lavet, altså Etiopien får adgang til, til Somalilands kyst, og Somaliland får så til gengæld øh, anerkendelse fra Etiopien. Hvor, hvorfor er det så øh, betændt, som du siger?
10: Det er så betændt, fordi Somaliland officielt ikke er et land, så du kan jo bedst sammenligne det med, at Bornholm lige pludselig gav... Tyskland lov til at have noget 20 km af Bornholms øh, kyststrækning for eksempel. Det ville øh, regeringen i, øh, i Danmark nok synes var en, øh, en virkelig underlig øh, handling, der, der foregik der. Så på den måde er det ekstremt kontroversielt, og det kommer på et tidspunkt, hvor Etiopien længe har sådan talt med meget voldsomme ord i forhold til at få lov til at få den her kyst adgang. Det er sådan, at Etiopien er et af Afrikas absolut vigtigste lande med over 100 millioner indbyggere, men med det her kæmpestore indbyggede problem, at man altså så ikke har adgang til kysten, og alle de begrænsninger, det så giver i forhold til transport. Og det har man fra Etiopiens side ligesom forsøgt at presse på. Man har presset Eritrea, man har presset Djibouti, og nu har man altså så endelig valgt at indgå den her aftale med Somaliland. Og det er noget, der har generet hele regionen, at der har været den her meget, meget voldsomme pressen på fra, fra Etiopiens side. Også fordi Etiopien øh, er et land, som er meget øh, altså diplomatisk meget centralt placeret i Afrika. Etiopiens disse abebar er også hovedkvarter for den afrikanske union. Altså her, hvor alle afrikanske regeringer mødes og forhandler om aftaler, der er for hele Afrika. Og når det så ligesom er herfra, at man får sådan en meget alternativ diplomatisk omgang med, med områder, der altså ikke er anerkendt som lande, ja, så er det naturligvis noget, som skaber nogle voldsomme døgninger rundt omkring.
1: Og det, altså, det ved de jo godt, Søren, i Somaliland, ved de jo godt, at det her, det vil give ballade, så hvorfor gør de det nu?
10: Ja, det er jo et, 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 formentlig for at give sig selv et endnu bedre øh, forhandlingskort over for Somalia Det er sådan, at de to øh, områder, altså Somalia og Somaliland, faktisk på det seneste har forsøgt at nærme øh, sig hinanden, og, og, det, og der har været øh, mange forhandlinger, og man kan sige, med sådan en en aftale man nu har indgået, så har man i hvert fald givet sig selv øh, en mulighed for måske at, at have et lidt større kort i, øh, i de forhandlinger. Og vi ved jo så heller ikke om den her aftale rent faktisk bliver ført ud i livet, fordi mit bud er at der kommer til at være mange omgange nu, hvor vi skal høre om klager fra forskellige sider af. Vi har også hørt fra øh, Somalias regering, at man vil både have det op i den afrikanske union men altså også i FN's sikkerhedsråd den her øh, aftale at have den og have den annulleret.
2: Men, men du siger, at Somaliland og Somalia har nærmet sig hinanden på det sidste, og at den her aftale, ja, vi må se om, hvad det bliver til, måske er det en forhandlingsstrategi, men kan det også blive en bombe under det, øh, altså det, at de nærmer sig hinanden, Somalia og Somaliland.
10: Ja, det kan det godt. Altså, det kommer jo an på, øh, hvem, der, hvem der blinker først, kan man sige. Hvem, øh, hvem giver sig på det her spørgsmål? Er det her så betændt, at det er noget, man for eksempel vil gå i krig over? Øh, ja, så har vi selvfølgelig et helt, en helt anden problemstilling. Og det er ikke fordi, der mangler krig i den her del af verden. Altså, vi har et Somalia, der har været i konstant krig i 30 år, og på den anden side af... Af Etiopien, jamen der har vi et Sudan i flammer lige i øjeblikket, så det er altså en meget urolig del af, af verden, og samtidig en, 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 en del af verden, som, som har mange ressourcer, og derfor, så er der et ekstremt fokus på, på, hvad der foregår på Afrikas horn.
1: Men jeg kan huske, Søren, jeg var i, det er jo så næsten 15 år siden, jeg var i Somalia-land og i Somalia, og jeg kan huske, jeg tænkte, da jeg var i Somalieland, at de var ekstremt selvbevidste, altså de var bevidste om at vi er ikke Somalia, vi er Somaliland, og det er 15 år siden, og lige siden har de vel bare bygget på, og jeg tænkte at dengang, at det må komme på et eller andet tidspunkt at de forsøger at rive sig fri og blive selvstændig nation. det? Ja, og der
10: er, der er heller ingen tvivl om, at det ville have gjort dem rigtig meget godt, fordi i modsætning til meget af det øh, altså mange af de problemer, der er i Somalia, så har Somaliland faktisk langt hen ad vejen Formålet, og de facto opfører sig som en stat og få ting til at fungere og man kan sige, at her der forsøger man så lige at presse et skridt videre, måske Somaliland og Somalia kommer aldrig til at være som Jylland men det behøver man muligvis heller ikke for at have en, en eller anden form for federal union men, men lige nu, der er der nok lige nogle, nogle ting, der skal reddes ud før vi kommer et skridt nærmere det i hvert fald
2: Tak for analysen, Søren Bendiksen. Selv tak. afrika her i DR.
1: Og det var så... Øh, ja, det var Peter i dag. Det var Sara Meier, der havde sat den sammen her i studiet. Anne-Kristine Hermann og Ole Brink.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer.
1: I appen DR Lyd.